0: personal, autoestima, autoayuda, todos esos temas que van a lo más profundo de nuestro corazón. En Platica con la Güera estarás en un lugar seguro. Aquí podrás indagar dentro de ti y conocerte. Este podcast está plenamente dirigido a jóvenes, hombres y mujeres como yo que cada día intentan ser una mejor persona. Soy Adriana, quédate a escucharme. Hola, muchas gracias por estar aquí otra vez. En este nuevo segmento hablaremos sobre la soledad. Como bien lo dice nuestro título, vamos a responder a la pregunta. ¿Es mala la soledad? Este episodio está dedicado a mi maestra Saraí Rodríguez, quien imparte la materia Ciencias de la Comunicación en el bachilleres mixto Abraham Castellanos. Muy bien, ¿por qué quería hablar de la soledad? Es simple y sencillamente porque hace algún tiempo yo la soledad la veía como algo malo. Yo la asociaba como sentirme insegura y sentirme mal. Y creo que la soledad es todo menos eso. La soledad es a veces un poco difícil de llevar, es un poco difícil de asimilar, de vivir. Y lo sé porque lo he visto en muchas personas, porque lo asocian con fracaso, con tristeza, con enojo, con aislamiento, con vacío. Y creo que es importante saber que la soledad a veces, como es algo de lo que simplemente no se puede huir, pues es importante que aprendamos a vivir con ella. Es importante que dejemos de verla como lo que creemos que es. Y simplemente abrir nuestra mente y preguntarnos cómo me siento yo al estar sola. Y a partir de ahí empezar a trabajar en ella. Hablemos de términos espirituales. Si hablamos en este ámbito, sentirte sola, en este caso yo, lo asocio con simplemente, tal vez, sentir un vacío, sentir que estoy yo y nada más yo. Que no hay nadie a mi alrededor, que no hay nada que esté abrumando mi mente. Y eso es impactante, porque al final, como lo dije cuando hablamos de soledad lo estamos asociando como que tenemos miedo, como que simplemente no nos gusta, no disfrutamos estar en ese, en ese trance. Si hablamos en términos físicos, pues estar sola para mí es que no hay personas aquí cerca de mí, que no hay ningún ser vivo y simplemente estoy yo en mi cuarto hablándole a un celular. Para mí eso es soledad en términos físicos. Para los niños es estar en su cuarto encerraditos mientras su mamá está en la otra habitación y ellos probablemente se estén muriendo de miedo. Yo creo que para los adultos a veces soledad es que no hay nadie en sus vidas, que se encuentran completamente aislados de su familia, que no hay amigos presentes, y que no hay una pareja a su lado. Yo creo que a veces los adultos lo ven así. El simple hecho de que... Tal vez durante mucho tiempo... Han estado viviendo solos. Y viviendo en su rutina. Para mí, creo que es... La manera en que lo ven los adultos. Ahora. Tal vez tú te preguntes. ¿Por qué, por qué creo yo que lo... Que la soledad es así? Porque... Como lo dije, cuando tú vas y te acercas a un niño y le dices, oye, ¿te vas a quedar solo toda la tarde? Tal vez simplemente tengan miedo, tal vez simplemente piensen en una broma o alguna travesura que quieren hacer. Si tú te acercas a una persona completamente espiritual y completamente tranquila y en paz, probablemente te diga, está bien, tal vez he estado solo toda mi vida. Y lo sé, porque lo he visto, lo he leído, lo he sentido yo. Entonces, creo que es importante que nos detengamos a veces un momento y veamos cómo la soledad la ven las demás personas, para que ahí podamos partir, para que desde ahí podamos trabajar. ¿Por qué digo trabajar? Porque yo, lo que he aprendido y como yo la he trabajado, el estar sola es algo en lo que tú tienes que, como lo dije, trabajar, algo en lo que tú tienes que empezar a mover, algo que tú tienes que aprender a, a vivir. ¿Y cómo he aprendido yo a hacerlo? Cuando tuve un proceso de ansiedad, tal vez, y gracias, me siento agradecida por eso, habían muchas personas a mi alrededor que me estaban ayudando, que estaban a mi lado, que me estaban sosteniendo y que estaban conmigo en todo momento. Si eran las dos de la mañana yo le hablaba a mi mamá y ella venía a abrazarme y tal vez no estaba sola físicamente, pero sí me sentía sola de otra manera. Sentía que era algo en lo que yo me estaba hundiendo, pero solamente podía sentirlo yo. Solamente yo podía saber cómo era que se sentía, tal vez yo podía platicarlo con mi terapeuta, pero simplemente era algo únicamente personal, y es ahí cuando yo me sentía sola, cuando yo sentía que todo se me venía abajo, y a mí me daba mucho miedo, a mí me daba muchísimo miedo estar sola, porque tal vez en mi cabeza estar al lado de alguien me hacía sentir menos así, Tal vez esa persona se iba a dar cuenta cuando yo me estaba hundiendo y ya no me hundía sola. Tomo este ejemplo porque fue a partir de ahí en que yo empecé a trabajar. Fue a partir de ahí en que yo dije esto no tiene por qué ser así. Entonces poco a poco durante la cuarentena yo empecé a aislarme de mis amigos Tal vez no en mi familia, pues porque estaba con mi familia, estaba viviendo con mi familia. Pero sí comenzaba a pasar muchísimo rato sola. Me, me iba, yo recuerdo que me iba al balcón y me ponía a leer, o a veces simplemente miraba al cielo y trataba de tranquilizarme, trataba de trabajar con mi ansiedad. Pero esto solamente lo podía lograr yo sola. Estando aislada, estando completamente tranquila. Y tal vez, si lo piensas, no estaba completamente sola, estaba conmigo misma. Y creo que eso me ayudaba a ser un soporte para mí, creo que eso me ayudaba a comprenderme más. Y yo recuerdo que estuve así muchos meses, recuerdo que simplemente me atendía a mí misma, que yo simplemente, en mi completo aislamiento, yo... Me encargaba de mí, trabajaba en mí, y lo hacía sola, o sea, a partir ya de ese momento, desde que yo ya dije que las cosas no estaban bien conmigo, yo empecé a trabajar en mí, yo empecé a trabajar conmigo, nada más y nada menos que conmigo. Y eso fue importantísimo, eso fue algo, algo demasiado interesante, ya que lo hacía de manera inconsciente. Yo inconscientemente me alejé, yo inconscientemente tomé la decisión, yo inconscientemente lo empecé a hacer, me empecé a aislar de todos y de, y, de, y de todas las cosas. Yo lo hice así. ¿Cómo digo que lo empecé a trabajar? Es el simple hecho de que tal vez, como yo lo estaba viviendo, pues de alguna manera yo lo hacía de la manera más tranquila y amena que podía hacerlo. Y poco a poco me fui acostumbrando, poco a poco me fui acostumbrando a que tenía que tener un espacio para mí nada más, tenía que tener un espacio en completa soledad, estando conmigo nada más. Y es ahí cuando yo lo trabajé de manera inconsciente, cuando yo me empecé a acostumbrar y cuando yo empecé a aprender a hacerlo, empecé a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces realmente estamos atormentados de muchas cosas. Y el haber estado sola muchos meses, el haber estado acompañándome nada más a mí, me ayudó bastante. Me ayudó a aceptarlo. Que aceptar que tal vez en esta vida vamos... Nacimos solos y morimos solos. Entonces, a mí de qué me servía luchar contra algo de lo que simplemente yo iba a vivir, ya viví, y algo de lo que realmente puedo ver como un privilegio, algo de lo que yo realmente puedo gozar. ¿Por qué lo digo así? Porque a veces simplemente tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar que a veces la vida te da estos momentos en los que tienes que saber aceptar y tienes que aceptar que tienes que vivir estos momentos, que tienes que disfrutarlos y que tienes que gozarlos contigo porque si no vas a vivir toda tu vida espantado y huyendo de algo que lo puedes ver como como algo, como un disfrute, como un gozo. Ahora me gustaría darte unos tips y recomendarte algunas cosas que puedes hacer para empezar con este proceso. Y yo creo que uno de ellos es a veces sacrificar, no sé. Supongamos que te invitan a una fiesta. Sacrifica esa fiesta, sacrifica esa salida y vete a tomar un café tú, nada más. Vete... Al cine tú nada más, vete a tu casa, <coughs> toma lo que tú quieres tomar, to come lo que tú quieres comer, pero tú nada más, algo tú y ella Es ahí donde a veces podemos priorizarnos y donde podemos empezar a trabajar con nosotros nada más. Otro tip que sería, mm, cuando tú creas que simplemente estás cansado, cuando tú creas que simplemente ya no puedes más, aléjate de donde estás. Si estás con varias personas, aléjate, tómate un respiro, Este, inhala, exhala, pero trata de hacerlo tú. O sea, no, no te vayas con nadie más, simplemente aléjate tú. Y empieza con ese pequeño trabajo y creo que es ahí donde, creo, tú podrás hacer las cosas sin necesidad de, de que alguien más te ayude, algo que tú ya sabes hacer y ya no vas a tener la necesidad de que alguien más te ayude. Otro tip, tal vez, es que cuando tú estés en, ya a punto de dormir, es... Inhalar profundamente y exhalar, tratar de relajarte, tratar de, de detener todos esos pensamientos, o tal vez no detenerlos, simplemente mirarlos, pero no prestarles atención. Y decirte palabras bonitas, decirte cuánto te quieres, abrazarte a ti mismo, empezar un poquito más con estos detalles de cariño, propio, para que así tú empieces a valorar el hecho de que estás contigo nada más en ese momento. Y es ahí donde tal vez tú empieces a valorar y apreciar lo que es realmente sentirte así. Al final creo que este es un proceso meramente personal, creo que es un proceso que tú decides cómo hacer, que tú decides cómo tomar, pero creo que a veces es importante escuchar las experiencias de otras personas para que podamos comprender y para que podamos saber dónde hay que partir. Creo que a veces cuando tomamos pequeños detalles, los más mínimos, y los llevamos a cabo y los empezamos a disfrutar y los empezamos a valorar, creo que va a ser ahí cuando podamos saber ¿En qué estamos fallando? ¿En qué nos estamos equivocando? Y podamos mejorar, podamos mejorar todos esos aspectos que a veces nos abruman, pero que ni siquiera les tomamos el tiempo, ni siquiera les prestamos atención, para que podamos simplemente afrontarlos y vivirlos y amarlos, porque al final todas esas fallas que tenemos, al final esa soledad que vemos como algo malo, nos van a ayudar, nos van a servir y van a ser, van a terminar siendo un privilegio y algo de lo que tú realmente amaste vivir. Y es ahí donde tú te vas a dar cuenta de cómo es disfrutar la vida en realidad, de cómo es disfrutar estar contigo. Eso me sirvió mucho a mí. Eso me ayudó bastante. Me ayudó a aceptar que no necesitas a alguien más en tu vida hablando en términos de pareja, que no necesitas buscar a alguien para que tú no, para que tú no te sientas tan solo, para que no, tú no te sientas tan triste, tan mal, es saber que no, tal vez no estás solo, estás contigo y está bien, está bien. Y bueno, creo que eso fue todo, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, y que tengas un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche, depende de la hora que me hayas escuchado. Y te espero en la próxima.